0: Dit is een podcast van Clara. Beethoven met Jan Kaars.
1: zijn ondertussen in het jaar 1796 aanbeland. Beethoven is al sinds vier jaar in Wenen. Hij is van een, wat ons zeggen, iets wat verlegen muziekstudent uit het provinciestadje Bonn, uitgegroeid tot een ware vedette. Dan moet ik er meteen aan toevoegen dat hij alleen nog maar een verdette is in bepaalde kringen, namelijk de aristocratische kringen. Mensen dus met een verfijnde muzikale smaak. Als componist moet hij het evenwel nog waarmaken. Hij heeft al werken gepubliceerd, zeg maar wat, twee pianoconcerto's, verschillende sonates. Zaken ja, waarmee hij zeker de aandacht op zich getrokken heeft, maar toch nog niet echt potten gebroken heeft. We zouden eigenlijk best kunnen zeggen dat zijn status als componist op dat ogenblik het beste beschrijven is of te omschrijven is als beloftevol zijn reputatie als pianist daarentegen, die is van een totaal andere orde en zelfs ver buiten Wenen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Jaarboek der Toonkunst Wien en Praag. Dat is een uitgave uit 1796, een soort Hoe is Hoe van de muziek in Wenen en Praag. Een inventaris zou je kunnen zeggen van al wie in deze steden belangrijk was op muzikaal gebied. En wie treffen we aan in de categorie virtuozen en amateurs? Ludwig van Beethoven natuurlijk. En luister wat ze over de man te schrijven hebben.
0: Beethoven is een muzikaal genie dat Wenen heeft uitgekozen als residentie. Hij wordt alom bewonderd voor de ongewone snelheid van zijn spel en het gemak waarmee hij de moeilijkste dingen speelt. Sedert enige tijd schijnt hij doordrongen te zijn... in het hoogste heiligdom van de kunst... dat gekenmerkt wordt door precisie, gevoel en goede smaak... met het gevolg dat hij zijn roem enorm heeft vergroot. Er zijn van hem reeds meerdere sonaten verschenen... maar vooral de laatsten zijn zeer opvallend. De
1: teneur is overduidelijk... Wat een pianist, wat een snelheid, wat een technisch kunnen. Maar toch ook die opmerking over zijn sonate. Opvallend, met precisie en met goede smaak. Klinkt eigenlijk nogal een beetje afwachtend. Maar toch wel met het idee... ...die man zou wel eens meer in zijn mars kunnen hebben. De tijd is met andere woorden rijp om zich op het grotere werk te werpen. Maar eerst moet er iets anders gebeuren. U herinnert zich misschien nog dat Lichnowsky eerder al een concertreis had ondernomen met zijn andere protégé, Mozart. Een reis in het revolutiejaar 1789, die nogal dramatisch afgelopen was. Mozart had zich daarbij tot over zijn oren in de schulden gewerkt bij Lichnowsky en deze had er niet beter op gevonden dan Mozart een proces aan te doen. Een proces dat misschien wel heeft bijgedragen tot Mozarts vroegtijdige dood. Wel, in het voorjaar van 1796 ondernemen Lichnowski en Beethoven exact dezelfde reis. Ik kan me voorstellen dat dit project voor Lichnowski een zekere louterende functie had. Voor zover natuurlijk Lichnowski nog geplaagd zou zijn geweest door schuldgevoelens over het debakkelen van de mozart Maar dat is een haakjes. De reis voert hen dus naar Praag, Dresden, Leipzig en tenslotte Berlijn. Een grote tour langs de voornaamste hoven van Centraal-Europa. Misschien belangrijk om weten is ook dat de opzet ervan eigenlijk dubbel is. Enerzijds tracht Beethoven met deze tournee zijn reputatie nog uit te breiden, iets wat hem dan vooral van voordeel zou kunnen zijn op de binnenlandse markt. Hoe bekender in het buitenland hoe meer opportuniteit in het binnenland. Zo werkt dat overigens vandaag nog altijd. Maar anderzijds is het voor hem ook een soort sollicitatieronde. Hij hoopt namelijk dat hij bij een van die hoven een vaste positie in de wacht zal kunnen slepen als kapelmeester. We moeten ook niet vergeten dat een dergelijke tournee hoe dan ook verlieslatend is. Voor Beethoven is het enkel een investering voor de toekomst. Je kan je dus voorstellen dat er heel wat op het spel staat voor hem. De informatie over Beethoven's verblijf in Praag is schaars. We hebben alleen weet van twee optredens in februari en maart 1796 in de prestigieuze Convictzaal. Het publiek was enthousiast en er verschenen persberichten waarin Beethoven als een genie, als een afgod, werd beschreven. Slechts heel sporadisch waren er, net als in Wenen, dissidente stemmen van critici. Zo schrijft bijvoorbeeld het Patriotische Journaal, naar aanleiding van zijn optreden in Praag, een wel zeer kritische recensie.
0: Toen de te vroeg bewonderde door een deel van het publiek als een afgod aanbeden Beethoven in Praag opzienbaarden, waren er al veel kenners en liefhebbers die zich niet door vriendjespolitiek... En bevoorrechting om de tuin liet te leiden, en die behalve meesterlijk spel ook grote tekortkomingen bij deze reizende ster waarnamen. Ze bewonderden zijn buitengewone vingervlugheid, moeilijke akkoorden en sprongen, maar hadden geen goed woord over, laat staan bewondering, voor het ontbreken van elk spoor van melodische gratie, natuurlijkheid, smaak en eenvoud. Ze vonden dat hij alleen maar zocht naar originaliteit, zonder erover te beschikken. Dat hij zowel bij zijn spel als in zijn composities alles overdrijft en met moeilijkheden overlaat. Hij maakt indruk op onze oren, maar niet op ons hart. En daarom zal hij nooit een tweede Mozart worden.
1: Tja... Dat zijn woorden die niet omliegen en die er serieus hebben ingehakt bij Beethoven. Hij kon maar zeer slecht om met kritiek. Hij reageerde altijd verongelijkt bij het lezen van een negatieve kritiek. Dan had hij enkele dagen nodig voordat zijn spontane opwellingen van woede en verontwaardiging omsloegen in een soort dédain voor diegene die hem durfde aan te vallen.
2: Laat die recensent een in Leipzig maar praten. Met hun gezwets maken ze vast niemand onsterfelijk. Evenmin als iemand die daartoe door Apollo is voorbestemd... zijn onsterfelijkheid zullen afnemen. Ze begrijpen er niets van. Wanneer ik erover nadenk hoe bepaalde mensen omhoog worden geschreven... die hier niets zouden betekenen... en die, hoe ijverig ze ook zijn, in het niets verdwijnen.
1: Bepaalde mensen... Beethoven's frustratie werd inderdaad in de hand gewerkt door de welwillendheid waarmee inderdaad bepaalde collega's werden behandeld. Dat de composities van nietwits als Philip Freund en Heinrich Eppinger door de critici de hemel werden ingeprezen, moet voor Beethoven inderdaad ronduit vernederend zijn geweest. Maar gelukkig liep er in Praag ook iemand rond die wat zelf op zijn wonden kon smeren. Ja, wel. In de gedaante van een 18-jarige schone genaamd Josephine von Clarie, dochter van een van de belangrijkste aristocraten van de stad. Is er tussen hen beiden iets moois opengebloeid? Hebben Beethoven en de mooie Josephine romantische wandelingen gemaakt over de Karlsbrug? Hebben ze samen het maanlicht zien schitteren op de Moldau? Ik moet het antwoord alweer schuldig blijven, helaas. Maar er zijn toch een paar dingen die de verbeelding prikkelen. Oorspronkelijk zou Beethoven slechts enkele weken in Praag doorbrengen, maar hij is er uiteindelijk bijna drie maanden gebleven. Het lijkt me dus niet te ver gezocht om aan te nemen dat Beethoven maar moeilijk afschets kon nemen van Josephine. En sterker nog, wat te denken van al die composities die hij voor haar geschreven heeft? Zeg maar wat, de groots opgevatte concertaria A Perfido, bijvoorbeeld. Een gepast geschenk voor haar zangtalent. En dan zijn er nog twee sonatines voor mandoline en cembalo, omdat ze zo'n voortreffelijke mandolinespeler was. Maar zonder twijfel waren er ook buitenmuzikale redenen waarom hij deze composities aan haar heeft opgedragen. Om de partituur van een van de sonatines voor mandoline schreef Beethoven trouwens «Pour la belle Josephine par Louis van Beethoven». Sonatine pour la belle Josephine. En even terzijde, in Parijs is er op dat eigenste ogenblik een andere belle Josephine die het ja-woord heeft gegeven aan ene Napoleon Bonaparte. Beethoven heeft het dus naar zijn zin in Praag. Op 19 februari 1796 stuurt hij zijn broer Caspar Karl een brief om hem van zijn plannen en vorderingen op de hoogte te houden.
2: Beste broer, ik schrijf je deze brief zodat je in elk geval weet waar ik uithang en wat ik doe. Laat ik allereerst zeggen dat het goed met me gaat. Erg goed. Mijn kunst bezorgt me vrienden en aanzien. Wat wil ik nog meer? Ditmaal zal ik er ook financieel goed uitspringen. Ik blijf hier nog een paar weken, daarna ga ik verder naar Dresden, Leipzig en Berlijn. En daar zal ik vermoedelijk een week of zes blijven alvorens terug te reizen. Ik hoop dat je het steeds meer naar je zin zult hebben in Wenen. Maar wees wel op je hoede voor die harde, slechte vrouwen daar. Stuur me als je zin of tijd hebt eens een brief. Doen. Liknowski zal eerstdaags weer in Wenen aankomen. Hij zal van hier vertrokken. Schroom dan niet bij hem aan te kloppen, want hij staat bij me in het krijt. Wel, ik hoop dat alles steeds beter met je gaat en dat ik daaraan zelf een bijdrage kan leveren. Het allerbeste, broertje lief, en denk zo nu en dan eens aan je ware, trouwe broer. L.
1: Beethoven Beethoven die zijn broer wil weghouden van die horde slechte vrouwen, de vele prostituees in Wenen. Hier spreekt de moraalieder, de oudste die het beste voor heeft met de jongere broer. Uiteindelijk vertrekt Beethoven uit Praag, maar hij doet het alleen. Lichnowski zelf vergezelt hem niet meer verder en keert terug naar Wenen. Dat heeft te maken met zijn agenda. Het verblijf in Praag is immers al weken uitgelopen. Wel geeft hij Beethoven de nodige adres en referenties, opdat de verdere onderneming alsnog zou kunnen slagen. En zo geschiet het: Beethoven verlaat Praag eind april en reist vervolgens naar Dresden. Hij blijft er ongeveer een week en heeft de eer om op te treden voor de Saksische keurvorst Frederik August III. Anderhalf uur lang heeft hij een improvisatiesessie gegeven, waarbij hij er alles aan doet om zoveel als mogelijk te imponeren. Dat moet wel, want de keurvorst staat bekend als een kenner. Beethoven kwijt zich vanzelfsprekend voortreffelijk van zijn taak. 2 August is in de wolken. Schenkt Beethoven als dank een gouden tabaksdoos, maar kan hem helaas geen job aanbieden als kapelmeester. Over het daaropvolgende verblijf in Leipzig weten we niets. Maar het ligt voor de hand dat Beethoven van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt om in dit Mekka van de uitgeverswereld de nodige contacten te leggen. Het is vooral verleidelijk om te denken dat hij, net als Mozart in 1789, op het befaamde Bachorgel in de Thomaskirche heeft gespeeld. kunnen we ons dat eigenlijk voorstellen. Hè? Beethoven die zijn vingers laat glijden over de toetsen die Bach nog gestreeld heeft. Dat moet voor hem een ongelooflijke sensatie geweest zijn. Om zo de klanken te kunnen horen van die fantastische muziek die zijn jeugd heeft bepaald. Naar Leipzig volgt dan Berlijn. Dat was tegelijkertijd het eindpunt, maar ook het hoogtepunt van de tournee. Berlijn, de hoofdstad van Pruisen, had een heel andere cosmopolitische flair dan de voorgaande steden. Het was een stad met een enorme muzikale traditie en tegelijkertijd had ze ook een grote affiniteit met de nieuwste stromingen in de wereld van de muziek. Hier kon Beethoven zich dus echt als moderne pianist profileren. Het eerste concert dat hij gaf... ...was in de Berlijnse Zingacademie. Zonder meer de gedroomde biotoop voor Beethoven... ...om zich aan het Berlijnse publiek voor te stellen. Die Zingacademie was namelijk een echte progressieve instelling... ...een bastion van de nieuwste muzikale ideeën. bovendien... Opzien gebaard door als eerste in Duitsland dames te engageren bij de uitvoering van geestelijke muziek. Waarmee zij, en dat is toch niet onbelangrijk, een grote impuls gaf aan de emancipatie van de vrouw in Duitsland. Hoe is die avond verlopen? Hm? Tijdens de pauze van een concert met psalmen kreeg Beethoven de kans om zijn pianospel te demonstreren. En hoe? Hij sloeg iedereen met verstopping door een lange fugatische improvisatie te spelen op een van de thema's die door het koor zo pas gezongen werden. Compleet onvoorbereid dus, maar wel briljant. Dat moet zo indrukwekkend geweest zijn dat hij meteen gevraagd werd om dit kunststukje de week nadien nog eens over te doen. Naast die twee optredens in de zingacademie kreeg Beethoven nog de kans om voor de koning te spelen. Pruisische koningen hadden de geweldige reputatie dat ze connoisseurs waren. Ze waren meer dan verdienstelijk amateurmuzikanten en spaarden kost nog moeite om de beste virtuozen als leraar en huiskomponist naar Berlijn en Potsdam te lokken. Voor Beethoven viel daar best wel wat te rapen. En we kunnen het ons heel goed voorstellen dat het hem bijna geen moeite kostte om bij de koning in de gunst te komen. Maar op wie hij... Zo mogelijk nog meer indruk gemaakt heeft, was op de neef van de koning, Frederik Ludwig Christian van Pruisen, beter bekend als Louis Ferdinand van Pruisen. Het is belangrijk dat ik hem even vermeld hier, want hij zal later nog een belangrijke rol spelen in ons verhaal. Die man was flamboyant, hoog intelligent en gezegend met een uiterlijk waarmee hij de vrouwen kon elektriseren. Hij was atletisch gebouwd, had lange, blonde en gekrulde lokken, was zonnebankbruin en had schitterende blauwe ogen. Volgens zijn tijdgenoten was hij Mars, Adonis en Alcibiades in één persoon. En alsof dat alles nog niet genoeg was, had hij ook nog heel veel bijzondere muzikale gaven. Hij was een getalenteerde pianist een briljante improvisator en zelfs een niet-onderdienstelijke componist. Beethoven zou van hem gezegd hebben, ik citeer, hij speelt niet alleen koninklijk of prinselijk, maar vooral zoals een bekwame klavierspeler. Tja... Het Berlijnse Hof was ook in een ander opzicht nog interessant voor Beethoven. Zoals ik al zei, liep er nogal wat virtuose rond. En het is eigenlijk door een van deze dat Beethoven erg geïntrigeerd werd. Namelijk de cello-speler Jean-Louis Dupont. Een cellist met een bijzonder, modern en brillant spellen, uiterst flexibele boogtechniek, een soevereine beheersing van de hogere posities, onder meer dankzij die zogenaamde duimtechniek die nieuw was, en dan heel speciale effecten zoals dubbelgrepen en flageolets. Beethoven heeft het alles in detail bestudeerd. En toen hem gevraagd werd om enkele nieuwe chello-stukken voor de koning te schrijven, heeft hij een deel van die nieuw verworven inzichten meteen in praktijk gebracht. Beethoven's sonates. Ik moet toch wel even de bedenking formuleren... dat het succes van die sonates... onder meer te maken heeft met het feit dat Beethoven... hier niet moest opboksen tegen de drukkende concurrentie... van Haydn en Mozart... die eigenlijk geen Shell-sonates hebben geschreven. Dus Beethoven voelde zich heel vrij... om in een soort niemandsland nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. En misschien is het wel daardoor... dat deze sonates zo'n uitgesproken karakter hebben gekregen. Frederik Willem II was alleszins zeer opgezet met deze sonates... en heeft eigenlijk overwogen om Beethoven te engageren als kapelmeester. Helaas is ook dat fout gegaan. Beethoven heeft het dan toch maar moeten stellen met respect van de koning. En ja, andermaal... Een gouden snuifdoos, maar ditmaal wel gevuld met enkele waardevolle Louis Doe's. Begin juli 1796 keert Beethoven na een reis van meer dan vier maanden terug naar Wenen. Twee gouden tabakstozen rijker, maar zonder vaste betrekking. Maar dan wordt hij, helaas, enkele dagen na zijn thuiskomst ziek ernstig ziek. Hij heeft hoge koorts, hevige hoofdpijnen, huiduitslag, voelt zich chronisch misselijk en moet voortdurend braken. Volgens bron is hij gevaarlijk ziek geworden nadat hij, zogezegd, op een warme zomerdag bezweet was thuisgekomen en te snel was afgekoeld door de koude tocht, veroorzaakt door openstaande deuren en vensters. Maar Alles wijst erop dat Beethoven het slachtoffer is geworden van vlekdiefjes. Een ziekte die in de 18e eeuw veel voorkwam bij mensen die op reis waren geweest. Aangenomen wordt dat hij die dus in Berlijn zou hebben opgelopen na een beet van rattenvlooien. Deze infectieziekte was in de regel niet levensbedreigend. Zelfs in het pre-antibiotica tijdperk Kwam slechts 4% van de tyfuspatiënten om het leven. En gewoonlijk volgde een volledig herstel na enkele weken. In een aantal gevallen kon tyfus evenwel ernstige schade aanbrengen aan het neurologische systeem, waarbij de symptomen zich slechts beetje bij beetje manifesteerden. Een maand lang is Beethoven niet in staat om wat dan ook te doen. Hij kan niet anders doen dan het bed te houden. In augustus komt er evenwel beterschap. De koorts wijkt, de huiduitslag vermindert, hij hoeft niet langer meer het bed te houden en, langzaam maar zeker, kan hij weer zijn taken opnemen. Zijn die bijvoorbeeld kleinere gastoptredens verzorgen of optreden tijdens concerten van bevriende collega's? Zo weten we dat hij op 11 november 1796 zijn eerste pianoconcert in Pressburg heeft gespeeld. En wellicht ook enkele dagen nadien in Pest. En enkele weken later, op 30 december, mag hij in Wenen een concert inleiden van de cellisten Andreas en Bernard Romberg, zijn twee ex-collega's uit de Hofkapel. Bij de zulke concerten imponeerde Beethoven gewoonlijk met een lange improvisatie maar kon het ook gebeuren dat hij bijvoorbeeld bekende stukken van zijn eigen hand speelde. En vanzelfsprekend bracht hij af en toe op nieuw werk. Zo hield hij op 6 april 1797, tijdens een concert van zijn ventjoepansig, zijn quintet voor piano en blazers, het opus 16, ten doop. De reputatie van Beethoven groeit gestaag, hoewel de echt grote buitenlandse concerten uitblijven. Enkel nog in oktober 1798 keert hij nog een keertje terug naar Praag om een drietal publieke concerten te geven. Intussen zit hij wel niet stil, hij componeert. Naast zich verder zei het dat de meeste stukken, zeker in het perspectief van het hele uivere, eerder een gelegenheidskarakter hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan zijn variaties op een thema van Vranitsky. Anton Vranitsky was een collega-componist die in die dagen zeer veel succes had met zijn opera Das Waldmetchen. Beethoven was misschien wel eigen gerijd, maar hij wist ook altijd wel zeer goed van waar de wind kwam. Dus voor het schrijven van een paar variaties op het populaire thema uit Das Waldmetchen haalde hij zijn neus helemaal niet op. Hij droeg ze bovendien op aan een rijke gravin, die hem dan, uit dank, een paard schonk. Armdier, dier, zou ik zeggen. Best aardig allemaal en Beethoven zal er wel nieuwe marktsegmenten mee hebben aangeboord. Maar natuurlijk schrijf je hier echt geen muziekgeschiedenis mee. En toch, tussen die gelegenheidscomposities zat er af en toe iets heel bijzonders. Misschien is zelfs het woord gelegenheidscompositie helemaal niet op zijn plaats als we het hebben over het lied Adelaide. Het is een lied waaraan hij meer dan twee jaar met hart en ziel heeft gewerkt. En dat hem zo nauw aan het hart lag, heeft natuurlijk allemaal met de tekst te maken. De tekst was van de dichter Friedrich von Matizon, met een thema dat voor Beethoven wel heel herkenbaar moet zijn geweest, namelijk dat van de onbereikbare liefde. De rode draad door zijn leven. Al die mooie jonge vrouwen Pianostudentes, vaak van adel. Charmante, maar gesofisticeerde dames voor wie hij wel gevoelens koesterde, maar die meestal ver buiten zijn bereik lagen. De woorden van de dichter moeten door zijn ziel hebben gesneden.
2: In de spiegelende vloed, im schnee der Alpen. In des sinkenden tages goldgewölken. In gefilde der sterren. Straalt dein beeldnis, Adelaide.
1: Waar hij ook gaat, overal ziet hij de beeldnis... ...van zijn onbereikbare geliefde Adelaide. In de sterren, de wolken, de sneeuw van de Alpen. En dan, de laatste strofe.
2: Einst, o wonder, entblüht op mijn grabe... een bloem der asche meines herzens... Duidelijk schimmert op jedem purperbladje Adelaide.
1: Ooit, o wonder zal op mijn graf vanuit de assen van mijn hart een bloem bloeien. En op elk purper bloembladje zal schijnen Adelaide. Adelaide, Beethoven heeft dit smachtende woord als een refrein gebruikt, als een soort mantra dat alsmaar meer en met toegenomen spanning in het stuk verschijnt. Kan het nog romantischer, nog weer Denk Ik denk het niet. De grote sentimenten, dat was het register van Beethoven. Het is begrijpelijk dat hij dat lied niet heeft opgedragen aan zijn lotte van dienst. Dat zou nogal onkies geweest zijn voor de dame in kwestie, maar hij heeft het aan de dichter zelf opgedragen, aan Friedrich von Matison. Zonder daarbij echter formaat zelf is onszelf op de hoogte te brengen. Iets waarvoor hij zich twee jaar later uitgebreid verontschuldigde bij de dichter zelf.
2: Hooggeachte vriend, bij deze ontvangt u een van mijn composities. Ze werd al enkele jaren geleden gepubliceerd, maar tot mijn grote schaamte heeft u er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het is Zinloos om u mijn verontschuldigingen aan te bieden of u nog maar proberen uit te leggen waarom ik dit werk dat recht uit mijn hart kwam aan u heb opgedragen Ik heb u van het bestaan ervan niet op de hoogte gebracht deels omdat ik niet wist waar u woonde en deels uit schroom Ik dacht dat ik voorbaar geweest was met een werk aan u op te dragen zonder er mij van te vergewissen of u daarmee wel zou willen instemmen Ja, zelfs nu zend ik u Adelaide met gevoelens van verlegenheid. U kent zelf de veranderingen die het verstrijken van de jaren bij een kunstenaar teweeg kunnen brengen. Hoe groter de vorderingen die wij maken in onze kunst... hoe minder wij tevreden zijn over ons vroeger werk. Mijn meest vurige wens zal in vervulling gaan wanneer u niet ontevreden zou zijn met de manier waarop ik uw hemelse Adelaide op muziek gezet heb en u er zou door worden aangespoord om spoedig een gelijkaardig gedicht te schrijven. En indien u mijn aanzoek niet al te indiscreet vindt, zou ik willen vragen om het naar mij op te sturen zodat ik met alle energie die ik in me heb uw heerlijke poëzie eer kan aandoen. Beschouw deze toewijding als een blijk van het genot dat u, Adelaide, mij bezorgd heeft. Evenals de waardering en het intense genoegen dat uw poëzie in mij teweeg gebracht heeft en altijd zal teweeg brengen. Wanneer u Adelaide speelt, denk dan soms aan uw oprechte bewonderaar.
1: Adelaide, een aangrijpend lied waarvoor de oudere Beethoven zich weliswaar een beetje geneerde, maar dat toch heel veel voor hem heeft betekend. En niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de vele mensen die het gezongen en gespeeld hebben, want het werd immens populair. Al tijdens zijn leven werd het verschillende keren als afzonderlijk lied gedrukt, wat in die tijd hoogst uitzonderlijk was. Het kreeg ook het grootste eerbewijs dat in Wenen mogelijk was, namelijk, het werd bijna onmiddellijk geparodieerd. En het ging bovendien ook nog eens de geschiedenis in als een van de eerste klavierliederen die in het openbaar werden gezongen. Iets wat, normalere wijze, enkel maar met opera-aria's en met liederen uit theaterstukken gebeurde. Nu... De populariteit van zijn variaties en liederen, gelegenheidscomposities dus, dat is allemaal goed en wel. Maar Beethoven wil meer. Waar hij behoefte aan heeft zijn echte artistieke uitdagingen. Strijkwartetten en symfonieën. Hij is er klaar voor. Hij staat op de drempel van zijn meesterschap. Het is alleen wachten op de juiste gelegenheid en die komt er in het najaar van 1798. Het is niemand minder dan Prins Lobkowitz, zonder meer de belangrijkste muziekmecenas van het moment, die Beethoven de opdracht geeft tot het schrijven van een cyclus van zes strijkwartetten en die daarvoor nog vet wil betalen. En niet in natura, dus niet met een paard, maar in baargeld. Eindelijk, zou ik zeggen. En dan moet ik u toch wel eerst vertellen wie die prins Lopkovic was. Dat was een heerschap van een soort extravagantie die wij ons vandaag nauwelijks nog kunnen voorstellen. Lopkovic was anno 1798 de jonge erfgenaam van een van de grootste familiepatrimonia uit die tijd. Een paar honderdduizenden hectare grond... Drie prestigieuze paleizen in Wenen, waaronder het centraal gelegen Palais Altan aan de Augustinerplatz, drie immense kastelen in de omgeving van Praag, een gigabedrag aan cash en, last but not least, tonnen ambitie. Lobkowicz wil zich profileren op zowat alle terreinen: in de wetenschap, in de kunst en natuurlijk ook in de muziek. Wel één klein probleem. In zijn kinderjaren had hij bij een ongelukkig geval een heup gebroken, die nadien zo slecht werd behandeld, dat hij voor de rest van zijn leven kreupel was en gedoemd was om zich met twee krukken voor te bewegen. Wat hem overigens niets eraan verhinderd heeft om in bepaalde theaterrollen te schitteren. Dus hij compenseerde zijn gebrek aan lichamelijke expressiemogelijkheden ook door zich te concentreren op zijn intellectuele en artistieke capaciteiten. Zo werd hij een talenwonder, munte hij uit in muziek, onder andere zijn vioolspel moet indrukwekkend zijn geweest. Het is dan ook logisch dat hij zich als mecenas vooral op de muziekwereld wierp. En daarbij had hij een eenvoudig motto. Het beste is niet goed genoeg en niets is goed genoeg om het beste te laten gedijen. Kwaliteit inhoudelijke vernieuwing. Daar was het hem om te doen. Maar hij was ook slim genoeg om te beseffen dat je die dingen zomaar niet kan afdwingen bij kunstenaars. Als je kwaliteit wil, dan komen we erop aan om in de eerste plaats de juiste modaliteiten te scheppen. En dat is precies wat hij deed. Zo liet hij bijvoorbeeld een van de vleugels van het Palai ombouwen tot een concertzaal. Het is interessant om te weten dat hij daarbij de muzikanten plaatste op een licht verhoogd podium. Dat was iets nieuws. Alsof hij daarmee wilde duidelijk maken dat er voor hem een nieuwe hiërarchie bestond. Het publiek was er voor de uitvoerders en niet omgekeerd. Die eigen concertzaal moest natuurlijk ook over een eigen orkest kunnen beschikken. En ook daar maakte hij werk van, al roeide hij daarmee helemaal tegen de stroom in. De meeste aristocraten waren van oordeel dat het bezitten van een eigen ensemble niet meer relevant was en vooral te duur. Maar Lobkowicz zette dus door. En hij pakte in 1797 uit met een volkomen nieuw concept dat wij vandaag als modulair zouden omschrijven. Hij ging uit van een vaste kern van een tiental topmuzici... rond wie hij uiteenlopende formaties bouwde met freelance-muzici. Zo beschikte zijn kapelmeester dus over een brede waaier aan mogelijkheden... van de kleinste kamermuziekformule tot ja, zeg maar, een dertigkoppig orkest... voor grote symfonie, oratorium en opera-uitvoeringen. De kernmuzikanten waren dus de locomotief... En bepaalde de muzikale standaard. Vandaar dat het cruciaal was om de beste van Wenen en omgeving aan te trekken, wat in eerste instantie een kwestie van geld was. Lopkovic moest dus hogere honoraria betalen dan de keizer, al was het maar om het gebrek aan zekerheid van werk in de privéonderneming te compenseren. Daarboven strooide hij kwistig met faciliteiten en privileges. Zo kocht hij waardevolle instrumenten die hij gratis uitdeelde. En hielp hij zijn muzikanten bij meer alledaagse problemen zoals huisvesting. Moet gezegd worden, zijn strategie wierp haar vruchten af. Teweens muzikanten stortten zich massaal op de Lobkowitz-honingpot. Maar goede muzikanten willen niet alleen veel geld verdienen. Ze zijn nog meer gevoelig voor de inhoudelijke kwaliteit van het werk en de gehele bedrijfscultuur. En op dat vlak zaten ze zeer goed. Lopkovits hechtte enorm veel belang aan wat wij zouden kunnen noemen het work in progress. En reserveerde tamelijk wat middelen voor repetities en try-outs wat in die tijd totaal ongebruikelijk was. Men kon dus op elk moment en in de beste omstandigheden repeteren en het gebeurde vaak dat er meerdere repetities tegelijkertijd werden georganiseerd in de verschillende ruimtes van het gebouw. Lopkowitz had inderdaad zijn paleis omgebouwd tot wat men zou kunnen noemen een onderzoekcentrum van de muziek. Een plaats waar men kon studeren en experimenteren. En het is precies in dit onderzoekscentrum, dit Center of Excellence, dat Beethoven terechtkomt om zijn eerste cyclus van strijkkwartetten te schrijven. Daar moet hem vertrouwen hebben gegeven. Hij wist ook heel goed waaraan hij begon. Hij had zich inmiddels helemaal in het charme verdiept door bijvoorbeeld de transcriptie en de studie van Mozart's strijkkwartetten. Ook het vooruitzicht dat de nieuw gecomponeerde kwartetten in Lopkovits laboratorium door het ervaren Chopin kwartet worden uitgevoerd en dat hij de kans zou krijgen om te schaven en te veilen, moet hem hebben gerustgesteld. Beethoven kon nu zijn revisies in de praktijk toetsen tijdens werksessies met professionele kwartetspelers. Hij kon leren uit zijn fouten, doorvallen en opstaan zijn kwartettaal perfectioneren. Achter bekeken was dat voor Beethoven misschien wel een vloek en een zegen. Hij bleef maar veilen aan zijn kwartetten. Na elke uitvoering kon hij het niet nalaten om kleine verbeteringen aan de partituur aan te brengen. Die strijkkwartetten hebben hem bloed, zweet en tranen gekost. Tweeënhalf jaar lang. Maar die periode was ontzettend belangrijk in zijn ontwikkeling als componist. Dit was echt een kantelpunt. Vanaf de zomer van 1798 maakte hij namelijk systematisch gebruik van schetsboeken. In het verleden had Beethoven weliswaar ook veelvuldig gebruik gemaakt van losse bladeren muziekpapier om bepaalde ideeën vast te leggen en vorm te geven. Maar nu werden deze schetsboeken een essentieel vehikel bij het stand komen van nieuwe composities. Beethoven zat uren aan de piano, speelde en herspeelde bepaalde fragmenten tot hij de juiste formulering had gevonden. Vervolgens noteerde hij die in een schrift dat naast hem lag op een speciaal daartoe neergezet tafeltje. De tijd die hij nodig had om zijn gedachten via zijn handen en zijn pen naar het papier te leiden, gaf hem een beter inzicht en dwong hem soms om bepaalde gedachten los te laten of te wijzigen. Vanzelfsprekend konden de handen het hoofd niet volgen. Vandaar, dat Beethoven gewoonlijk slechts de essentie van een idee neerschreef zonder, zeg maar wat, sleutels of maataanduidingen. Evenmin de, de vele kleinere details zoals versieringen en articulaties die essentieel zijn, nogthans, voor een compositie. Beethoven schetste in de letterlijke betekenis van het woord. In die schetsboeken liep overigens ook alles door elkaar. Het waren tegelijkertijd een soort compositorische dagboeken en reservoirs voor niet onmiddellijk bruikbare ideeën. Hij sprong soms heel impulsief van de ene compositie naar de andere en, merkwaardig genoeg, tussendoor noteerde hij ook nog andere informatie zoals, zeg maar wat, adressen en rekeningen. Dit alles gebeurde op een... Dus dan een kleine ruimte, omdat Beethoven heel zuinig was met papier en hij elke vierkante centimeter. Met het gevolg dat die schetsen evolueren, ja, je zou kunnen zeggen, naar zo ja, kleine, picturale kunstwerkjes die mij ja, doen denken aan de tekeningen van Paul Klee, of zelfs die van Dubuffet als als aardbre kunstwerkjes, zeg maar. De zorgvuldigheid waarmee Beethoven zijn schetsboeken behandelde en koesterde, staat helaas in schril contrast met de lichtzinnige manier waarop men daarna na zijn dood is mee omgesprongen. Op 9 november 1827, dus enkele maanden na zijn dood, werden zij tijdens een veiling voor heel weinig geld verkocht. De uitgever Artaria de meesten en trok ze letterlijk uit elkaar verkocht ze verder of schonk ze gewoon weg, zodat ze uiteindelijk verspreid zijn geraakt in de verste uithoeken van de wereld. Eigenlijk verschrikkelijk. Die schetsboeken waren niet alleen de belangrijkste reliquie, maar vooral de interessantste bron over Beethoven's creatief denken. En vandaag nog moet men de grootste moeite doen om die 8000 pagina's die over heel de wereld verspreid zijn op een of andere manier terug bij elkaar te brengen een bijna hopeloze en uitzichtloze onderneming. Maar wel belangrijk voor de wetenschap van vandaag. De mix van chaos en structuur in de schetsboeken berustte volgens de dirigent Ignaas van Zijfriet, die nauw met de meester heeft samengewerkt op een typische Beter van Paradox. Aan de ene kant zou Beethoven, ik citeer Seyfried, met de welsprekendheid van Kikero altijd beweren hoeveel belang hij aan stiptheid en orde. Maar tegelijkertijd hadden, volgens diezelfde Seyfried, zijn woonvertrekken veel weg van een varkenstal boeken en partituren lagen verspreid in alle hoeken en aan kanten
0: en overal vond je etensresten en lege of halflege wijnflessen en op een muzieklessenaar stonden schetsen voor een strijkwartet en de piano die lag vol met haastig neergekrabbeld materiaal voor een nieuwe symfonie en daartussen bevonden zich dan proefdrukken wachtend op correctie maar de vloer ook, de vloer die was bedekt met Brieven van vrienden, maar ook met belangrijke zakenpapieren. En op de vensterbanken vond je rompen kaas... ...en de laatste stukken van de heerlijkste Veronese salami. En soms verloor hij uren, dagen, zelfs weken... ...met het vruchteloos zoeken naar iets belangrijks. Andere mensen kregen dan gegarandeerd de schuld. Maar zijn dienaars wisten dat zijn woede na enkele minuten zou bekoelen... ...tot de scène zich zou herhalen bij de volgende gelegenheid.
1: Ook de Franse generaal, Baron de Tremont hing een gelijkaardig portret op. Zijn beschrijving was zo plastisch... dat ze nadien een klassieker is geworden... in het compendium van de populaire beethoven Stelt Stelte zich het smerigste en wanordelijkste voor.
2: Er stonden waterplassen op de grond. Op een tamelijk oude vleugel... verdrukte het stof de volgeschreven en gedrukte partituren. Daaronder, en ik overdrijf niet, stond een ongeledigde nachtemmer... Daarnaast een kleine tafel uit notenboomhout die het gewend was allerlei schrijfgerij over zich heen gegooid te krijgen. Voorts een massa veders met opgedroogde inkt waar tegen de spreekwoordelijke gasthofpluimen juweeltjes waren. De stoelen hadden strooie zittingen en waren bedekt met kledingstukken en borden vol etensresten van de dag tevoren. Balzac en Dickens zouden deze beschrijving nog twee pagina's kunnen voortzetten... en zouden nog eens zoveel bladzijden nodig hebben... om u de uiterlijke verschijning van de beroemde componist te geven.
1: Als je dit hoort, het minste wat je dan denkt is... dat het geen geschikte plaats was voor het ontvangen van vrouwen... laat staan van adellijke dames... Hoewel, begin mei 1799, bestijgt ene gravin Anna van Brunswick samen met haar dochters, de 24-jarige Therese en de 5 jaar jonge de smalle wenteltrap naar het Beethovens appartement aan de Petersplatz. Beethoven ontvangt hen met alle mogelijke egaars. Vooral de verschijning van de jongste dochter wenkt hem toch even in ademnood. Ze is dan ook het pronkstuk van de familie. Mooi, elegant en bijzonder charmant. Ze heeft een adellijke allure, maar gecombineerd met een zekere nonchalance, een ongedwongenheid die zelfs iets ondeugends heeft. De gravin komt meteen ter zake. Ze wil haar dochters pianolessen laten volgen. Wat ze er niet bij vertelt is dat deze pianolessen bij de beste pianist van Wenen eigenlijk deel uitmaken van een strategie om de marktwaarde van haar dochters op de huwelijksmarkt op te drijven. Sinds zij zeven jaar voordien weduwe is geworden, is er haar alles aangelegen om de toekomst van haar kinderen te verzekeren. Haar enige zoon Frans zou het familieerfgoed beheren, terwijl er voor de drie dochters moest uitgekeken worden naar bemiddelde huwelijkspartners. De gravin was daarin trouwens ervaringsdeskundige. Als voormalige hoofddame van de keizerin was haar eigen huwelijk met overheidsbeamte graaf Anton van Brunswick de Corompa destijds ook gearrangeerd. En wel door keizerin Maria Theresia zelf. Zo had zij het van onbemiddelde hofdame tot, ja, vrouw grefin gebracht. Het antwoord op de vraag of Beethoven pianoleraar wil worden van haar dochters... daar moest ze niet lang over nadenken. Hij, die normaal en hekel heeft aan lesgeven... gaat elke namiddag braaf naar de Brunswick's... om er lange uren van zijn kostbare tijd op te offeren aan het verbeteren van hun pianospel. En zelfs na afloop van de lessen... is hij helemaal niet gehaast om onmiddellijk terug naar huis te keren. Beethoven heeft het echt wel naar zijn zin. Hij geniet met volle teugen van het vrouwelijke gezelschap. De zomer is in zicht... en de avonden worden langer en warmer. Ze maken samen uitstapjes in de natuur... Ze gaan naar het theater en dansfeestjes. Ze flaneren op graben en in de kernestrasse. Er wordt gelachen, gestoeid, gevlierd, het blijft niet duren. Hoe kan het ook anders? Aan hun etat de graas komt abrupt een einde. Want moeder van Brunswick heeft. Ondertussen een geschikte huwelijkspartner voor haar Josephine gevonden. Tenminste, geschikt in haar ogen. In de ogen van Josephine wel wat minder, want wie was die man? Jozef Muller, een 47-jarige man met een reeds bewogen leef achter de rug. Als jongeman had hij na een duel het land moeten ontvluchten. Daarna... Was hij in Holland een nieuw leven begonnen als maker van wassen beelden? En nadat hij daarmee flink geld had verdiend, reisde hij naar Napels, waar hij een lucratieve handel opzette in gipskopieën van de belangrijkste beeldhouwwerken uit de koninklijke collectie. Vervolgens kon hij, onder meer dankzij de steun van de Oostenrijkse keizer, die hem tot hofbeeldhouwer benoemde, terugkeren naar Wenen. Dat is waar onder een schuilnaam, want zijn echte naam was niet Muller, maar Dijn. Enfin, teruggezetteld in de stad onder zijn nieuwe naam, kocht hij een oud magazijn dat hij ombouwde tot een soort, zeg maar, multifunctioneel cultureel centrum. Een mengeling van historisch museum, rariteitenkabinet en evenementenhal. Met als sprongstuk het dodenmasker van Mozart. Het werd een hippe ontmoetingsplaats voor aristocraten en burgers. En het is daar dat de gravin Brunswick en haar dochters, Jozef Muller, tegen het lijf gelopen zijn. Achteraf zou die Muller beweren dat hij bij de eerste aanblik had besloten Josefine tot zijn vrouw te maken. Het heeft nog enkele weken geduurd voor de hij daartoe de nodige stappen ondernam. Maar toen hij uiteindelijk een initiatief had genomen liet een opgetogen moeder Bloenswik geen gras meer overgroeien. Zonder rekening te houden met de afkerige gevoelens van haar dochter, werd het huwelijk in enkele weken tijd gearrangeerd en voltrokken. En daarmee kwam er een abrupt einde aan Josephine's lustige leven en helaas ook dat van Beethoven. Voor de zoveelste keer... Moest Beethoven zich bij zijn bitter lot neerleggen. Maar zoals het zo vaak gaat met gemis en verdriet, ze baren soms mooie kunst. Beethoven schreef een afscheidsboodschap waarbij hij subtiel, maar onverholen, zijn warme affectie voor Josephine uitdrukte. Een lied met zes variaties op Goethes Ik Denk het Duin.
3: Ich- durch den Hain der Nacht die Gallenakkorde schallen. Wann denkst du mein, wann, wann denkst du mein? Ich denke dein im Dämmerschein der Abendhelle am Schein. Wasst du mein? Fu, fu, denkst du mein? Ich denke ein mit süßer Pein, mit bangem Sinnen und heisern Tränen. Wie denkst du mein? Wie Bis zum Verein auf dessen Sternen. In jeder Ferne denk ich nur dein, denk ich nur dein. Wo denke, wo denke mein? Wo denke mein? Bis zum Verein auf dessen Noordijn 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 Ja Noordijn
0: Beethoven met
1: Jan Kajers Noordijn Ik denk het Dijn. Je kan toch niet anders dan meevoelen met die arme Beethoven... Hoeveel nederlagen heeft hij nu al moeten ondergaan op dat meedogenloze slagveld van de liefde? En dan te bedenken dat er nog heel wat zullen volgen. Maar het laatste woord door Josephine is nog niet gevallen. Zij kwam trouwens een jaar na haar huwelijk voor een grote verrassing te staan. Er viel namelijk een lijk uit de kast. meer dan een zelfs. Haar bruidegom bleek opeens minder kapitaalkrachtig te zijn dan hij zich had voorgedaan. Bovendien had hij om een legaal huwelijk mogelijk te maken zijn schuilnaam moeten opgeven. Voortaan moest hij weer als graaf Jozef Dijm door het leven met alle gevolgen van dien. Hij verloor er letterlijk en figuurlijk veel krediet mee. En tenslotte dookten er plots drie adoptiedochters op die Dijm lang verborgen had weten te houden in zijn immens grote huis. Officieel ...droegen deze meisjes de familienaam... ...wieder. Maar niemand scheen eraan te twijfelen... ...dat ze pijnlijke souvenirs waren... ...uit Duims vorige... ...avontuurlijke leven. Moeder van Brunswick was woest... ...en probeerde met dezelfde hardnekkigheid... ...waarmee zij het huwelijk van haar dochter had geforceerd... ...een scheiding af te dwingen. Maar nu... ...was Josephine onvermurwbaar ...en weigerde de vader van haar eerste kind te dumpen. De duims waren na hun huwelijk immers snel naar elkaar toegegroeid. Meer zelfs. Uit de meer dan honderd erotische brieven die recentelijk zijn teruggevonden... blijkt dat er zeer hartstochtelijk aan toeging... tussen de oude duim en zijn jonge bruid. Het gevolg was wel dat Josephine gedwongen werd... om de financiële touwtjes in handen te nemen, onder meer door het verhuren van kamers en appartementen die in familiebezit waren. Maar tegelijkertijd liet ze de problemen niet al te veel aan het hart komen. Ze bleef zich elegant en fier in de Beaumonten bewegen en frequenteerde, gekleed in prachtige avondjurken, de vele bals in wenen. En ze hervatte ook de lessen met Beethoven. Zij het slechts twee keer per week, minder lang en vanzelfsprekend, zonder apprelesson. Een schrale troost voor Beethoven, maar op die manier bleef hij toch wel aanwezig in het leven van Josephine. En natuurlijk was hij op de vele muzikale soirées die de Dijms organiseerden, de ster van de avond. Meer dan twee eeuwen later ben ik geneigd om mijn fantasie de vrije loop te laten bij wat er zich tijdens die soirees ten huize van Dijm hebben afgespeeld. Zo vond er bijvoorbeeld in december 1800 een concert plaats ter ere van een of andere hertogin. Onder andere Beethoven's strijkwartet, opus 18, werden die avond uitgevoerd. En dan vraag ik me af, zou Josefine de... Kleine geheime boodschap hebben ontcijferd die erin verborgen waren, zou ze gemerkt hebben dat het Adagio Affettuoso et Appassionato uit het eerste kwartet, een evocatie van de grafscène uit Rome en Julia, als hoofdthema, ik denk, Tuin had? van steen zijn... om niet ontroerd te geraken... bij deze wondermooie muziek. En ik kan me niet voorstellen... dat Jozefine die avond... geen krop in de keel heeft gekregen. Of dat er geen enkele traan... langs haar wang gebigeld heeft. En toch... kon er van een buitenechtelijke relatie... geen sprake zijn. Het had niet alleen... met de laat 18 e eeuwse etiketten te maken. Maar vooral met de hogere principes die zeker Beethoven er op het vlak van huwelijksmoraal op nahield. Hij was principieel. Nooit zou hij meer dan louter vriendschappelijk omgaan met de echtgenoten van een ander. Al weten we zeker dat hem dit in het geval van Josephine af en toe veel moed heeft gekost. In een van zijn brieven aan Josephine deed hij later deze bekentenis...
2: Toen ik bij u aan huis kwam, was ik vastbesloten om zelfs niet het kleinste vonkje liefde te laten ontkiemen.
1: Het feit alleen dat hij dit schreef bewijst hoe moeilijk dat voor hem was. En eerlijk gezegd, alles wijst erop dat ook Josephine het hem allesbehalve gemakkelijk heeft gemaakt. Overigens, de kans dat haar man van hun subtiele spelletjes iets gemerkt zou hebben, is klein. Het belangrijkste communicatiemiddel tussen Beethoven en zijn Josephine was immers de muziek. En daar kende Jozef Dijm niets van. Ondertussen was Beethoven vergevorderd in een project dat het grootste was tot dan toe. Namelijk het schrijven van een groots opgevatte symfonie. Een hele hachelijke onderneming. Want hij moest namelijk... Treden in de voetsporen van niemand minder dan Haydn en Mozart. Hij heeft er enkele jaren over gedaan, maar nu was hij ongeveer klaar en lag zijn eerste symfonie klaar. Maar een symfonie componeren is één ding, haar uitgevoerd krijgen is nog echter wat anders. En zeker in het Wenen van 1800. Er bestond immers in Wenen op dat ogenblik geen publiek concertleden, zoals we dat bijvoorbeeld kennen in Londen en Parijs. Als je een breder publiek wil bereiken, moet je toch de kans krijgen om in grote concertzalen te spelen. En dat was precies in Wenen het probleem. Dat soort grote zalen bestonden er niet. Enfin, niet. Zo hadden er wel. Je had bijvoorbeeld het Brugtheater en het Theater, maar die waren voornamelijk bestemd voor opera en toneel. Alleen op feestdagen werden ze soms vrijgegeven voor concerten. En dat was dus de enige mogelijkheid. Maar dan kwam er wel een ander probleem bij. Je moest namelijk zo'n concert helemaal zelf organiseren. Je moest instaan voor de volledige organisatie. Dat wil zeggen... Het afhuren van de zaal, het krijgen van de noodzakelijke vergunningen, je moest reclame maken, je stond in voor het verkopen van de tickets en, misschien wel het moeilijkste, het samenbrengen van een min of meer fallabel orkest. Een heel riskante onderneming met andere woorden. Dit soort initiatieven, concerten dus voor eigen profijt en op eigen risico, werden overigens academisch genoemd voor een jong componist als Beethoven zou zulke academie sowieso een kamikaze onderneming zijn. Maar afgezien van het feit dat het financiële risico groot was en de hele organisatorische hijs aan vanaf, werd zo'n initiatief vanaf het begin bemoeilijkt doordat het bijna onmogelijk was om een van de beide zalen ter beschikking te krijgen. De sleutel lag immers letterlijk en figuurlijk in de handen van een zekere baron van Braun. En wie was die baron van Braun? Ik kan hem niet anders omschrijven als een omhooggevallen textielkoopmannetje, weliswaar recent geadeld, maar een zeer beperkt muzikaal talent. Het soort kereltje dat zijn... Gefnuikte artistieke ambities probeerde te compenseren. door het schaamteloze misbruik van zijn macht. als concessiehouder van beide theaters. Zo had hij de gewoonte om, wanneer hij dan uiteindelijk een van zijn zalen. aan een buitenstaander ter beschikking had gesteld. diens onderneming te doen kelderen. door een publiekstrekker te programmeren in de andere zaal. Zelfs de beroemde Haydn moest de hulp van de keizerin inroepen om een gunstige datum voor de eerste publieke uitvoering van die Schöpfung vastgesteld te krijgen. Een tijdgenoot typeerde Braun als volgt, en ik citeer, enkel de persoonlijke protectie van Wege Hof kan verklaren dat in een stad zoals Wenen, die toch bekend staat om haar gepassioneerde belangstelling voor de muziek en het theater, een man met een dergelijk gebrek aan gevoel en goede smaak, de kans krijgt om het hof, het publiek en het artiesten te tyranniseren op een manier die in vele kleinere steden niet zou getolereerd worden. Einde citaat. De broer van Beethoven omschreef Brown zelfs als een domme en ongemanierde kinkel, die het theater vooral ter beschikking stelde aan uiterst middelmatige kunstenaars. Het mogen dus duidelijk zijn dat het voor Beethoven heel moeilijk was om een van die theaters ter beschikking te krijgen voor zijn academie. Het komt er dus op aan om Brown onder druk te zetten en dat was alleen maar mogelijk via de twee enige instanties die daartoe in staat zijn, namelijk het Hof en zijn echtgenoten. Voor dat laatste kan Beethoven zelf zorgen. Hij heeft ondertussen voldoende ervaring opgedaan om bij oudere dames in het te komen. Door enkele van zijn pianosonates aan haar op te dragen, krijgt hij haar meteen wel aan zijn kant. En bij de keizerin wil hij dezelfde truc toepassen, maar in een gevarieerde vorm. Hij heeft een steptet klaar, dat hij heel graag aan haar wil opdragen. Maar daarbij liggen de zaken wel iets moeilijker. Het is immers hoogst ongepast om een compositie aan de keizerin op te dragen... zonder haar voorafgaandelijke instemming. En daar komt de moeder van Josefine al aan. Gravin Brunswick is immers hofdame geweest bij de keizerin. Zij kent nog altijd de achterdeuren. En binnen de kortste keren heeft zij voor Beethoven de toestemming op zak... om zijn septet in S aan de keizerin op te dragen. En weer heeft Beethoven een hit te pakken. Een instant succes. Dit septet is snel en slim gemaakt, met moderne en flitsende effecten. Maar af en toe ook met een eigen en iets wat donkere kleur. Ernst en luim dus. Pendend tussen de melodische charme van de Napolitaanse school en de harmonische en instrumentale rijkdom van de Weense traditie. Een lang divertimento met veel affiniteit met het lichtvoetige en hier en daar zelfs het triviale. De opdracht aan de keizerin mist haar effect niet en na een marsbevel vanuit de Hofburg moet het kinkeltje Brown wel buigen. Met lange tanden signeert hij het document waarmee hij Beethoven de toestemming geeft om zijn eerste academie te organiseren. Je kan je niet voorstellen hoe belangrijk dit voor Beethoven is. En op 26 maart wordt het concert als volgt aangekondigd in de Wiener Zeitung. Woensdag
0: 2 april 1800 zal in het keizerlijke en koninklijke Burgtheater de heer Ludwig van Beethoven de eer hebben een grote muzikale academie te zijn gunsten te geven. De gespeelde stukken zijn de volgende. Een grote symfonie van wijlen de heer kapelmeester Mozart. Een aria uit de door de vorstelijke heer kapelmeester Haydn gecomponeerde Schöpfung, gezongen door Mademoiselle Salle. Een groot concert over pianoforte, gespeeld en gecomponeerd door de heer Ludwig van Beethoven en aan haar keizerlijke hoogheid zeer onderdanig opgedragen en door de heer Ludwig van Beethoven gecomponeerd Septet voor vier strijkers en drie blazers, gespeeld door de heren Schupanzig, Schreiber, Schindlecker, Beer, Nickel, Matthauschek en Dietzel. Een duet uit Haydns Schöpfung, gezongen door de heer en mevrouw Zuil. De heer van Beethoven zal op de piano improviseren en een nieuwe grote symfonie met volledig orkest, gecomponeerd door de heer Ludwig van Beethoven. Kaarten en reserveringen voor loges en plaatsen zijn zowel bij de heer Beethoven, in zijn woning, Tiefen Graben, nummer 241 op de derde verdieping, als ook bij de logemeester beschikbaar. De toegangsprijzen zijn zoals normaal. Aanvang om half zeven.
1: Vooral dat laatste is toch hoogst merkwaardig. Kaarten af te halen bij Beethoven zelf in zijn eigenste woning. Ik vind het een onwijslijke gedachte dat een van de grootste muzikanten aller tijden de dagen voor zijn allerbelangrijkste concert heeft moeten doorbrengen met het incasseren van geld en het toewijzen van de plaatsen. Nu zou men aan denken dat hij ook nog de vestiaire moest organiseren. Maar wat vooral in het oog springt, is de samenstelling van het programma. Een symfonie van Mozart, twee zangstukken van Haydn... ...en voor de rest enkel werk van hemzelf. En dat is toch opvallend. Het is alsof hij enkel de grootmeesters naast zich duldt. Haydn en Mozart... Alsof de andere gewoon candidaté-negligiabelen zijn. Een statement dat kan tellen. Daarvoor moet je echt wel veel lef hebben. En één ding is zeker. Bij zijn collega's heeft hij zich daarmee alleszins niet sympathiek gemaakt. En evenmin bij de critici. Die zitten op die 2e april 1800 ook klaar met geslepen pennen. Wanneer de eerste maten van zijn pianoconcerten worden ingezet, is het voor Beethoven, Rob of Ronder. Zijn welwillend. Al merken ze dat er af en toe iets hapert. Bij de uitvoering van een pianoconcerto is immers de kwaliteit van het samenspel tussen de solist en het orkest in grote mate afhankelijk van de concentratie en de flexibiliteit van de orkestmuzikanten. En het is precies daarbij, met die flexibiliteit, dat het bij momenten fout loopt. Op bepaalde passages is het alsof het orkest weigert om Beethovens verfijnde rubato speel te volgen, waardoor solist en orkest niet meer gelijk spelen. En het lijkt wel alsof ze het nog bewust doen ook. Sabotage, goed mogelijk, want wat was er namelijk aan de hand? Het orkest speelt immers niet met zijn vaste dirigent, Giacomo Conti, maar wel door een dirigent die door Beethoven zelf is aangesteld, namelijk Anton Vranitsky. Een man die volgens Beethoven veel competenter is. Voor de muzikanten was dat duidelijk een motie van wantrouwen. Helemaal niet onterecht, overigens. We kunnen er dus van uitgaan dat ze hun onvrede hebben willen laten blijken Door deze subtiele vorm van sabotage. Beethoven is geïrriteerd. De critici schuifelen wat op hun stoelen, maar het publiek lijkt enthousiast te zijn. Het echte proefstuk moet evenwel nog komen: De symfonie. En je kan je voorstellen dat de zenuwen door Beethovens lijf gieren. Dit is het moment waarop hij zich echt moet bewijzen. Maanden, wat zeg ik jaren, heeft Beethoven naar dit moment toegewerkt: met vallen. ...en opstaan. Het is al vijf jaar geleden... ...dat hij zijn eerste schetsen... ...op papier heeft gezet. Met bloed... ...zweet en tranen... ...had hij toen de langzame inleiding geschreven. De inleiding. En... ...de expositie van het eerste deel. Hij moet Haide voor ogen hebben gehad... ...dat kan niet anders. Het is immers Haide... ...die voorgoed de bakens op dit gebied heeft uitgezet. Het is Haide... ...die met zijn Parijse en Londense symfonieën... de standaard heeft gezet. Het is hij die erin geslaagd is... om met groots opgezette symfonieën... een breed en divers publiek... voor zich te winnen. En dat brede publiek... is nu aanwezig. Tja, natuurlijk zitten er nog wel... gekroonde hoofden... en allerlei aristocraten in de zaal... maar daarnaast ook gewone burgers. En het zijn vooral zij die Beethoven voor zich wil winnen. Hij weet dat hij daarbij een moeilijke evenwichtsoefening moet maken. Een handje vol muziekkennis overtuigen met zijn geleerde strijkwartetten, dat was wel een uitdaging om u tegen te zeggen. Maar dit is nog iets van een heel andere orde. Hoe componeer je in godsnaam iets waarmee je een breed publiek kunt aanspreken zonder toegevingen te doen? De twijfels. Is het daarom dat hij keer op keer zijn inspanningen terzijde schoof? In 1796, tijdens zijn verblijf in Berlijn... had hij er zich nog een keertje aangezet. Maar opnieuw had hij geen uitleg gezien en het moeten opgeven. Maar in het najaar van 1799, met zijn grote academie in het verschiet... was er natuurlijk geen ontsnappen meer aan. Met een volkomen nieuw blad en de druk van de deadline vloeide zijn eerste symfonie moeiteloos uit zijn pen. En hoe? Natuurlijk moeilijk zeggen dat deze symfonie compleet vernieuwend is. De echo's van Haydn en Mozart zijn overduidelijk. Maar toch. Toch. Je voelt dat Beethoven ambitieus is. Hij wil niet louter de erfgenaam zijn van zijn illustere voorgangers. Hij wil ze overtreffen. Alleen dat begin. Die blazersakkoorden. Een beetje dissonant. Desoriënterend. En daaronder die bizar klinkende pizzicato's van de strijkers. Ongewoon, nooit gehoord. Maar er is meer. Het tempo, de basispuls en de snelheid van de kleinste notenwaarde. Dit is veel sneller dan we gewend zijn van Haydn en Mozart. De tempo op de partituren van de muzikanten liegen er dan ook niet om. Bij elk deel staat er wel combrio of Con moto of molto e vivace. Je zou bijna medelijden krijgen met de muzikanten. Vooral het menuetto is zo snel dat je het haast geen menuetto meer kan noemen. Dit lijkt in niets meer op een galante aristocratische dans. Dit is een volwaardig scherzo, ik kan niet anders benoemen. Maar deze muziek is vooral subjectief sneller en meer gedreven de gedachten wisselen snel de crescendo's zijn kort en impulsief al die accenten en sforzato het iets nerveus van het publiek is moeilijk in te schatten. Voor velen klinkt het waarschijnlijk allemaal wat te extravagant. En ook de critici moeten zich bij momenten de wenkbrauwen fronsen. Vooral bij de kantelpunten van de symfonie. Beethoven kan het niet laten om die telkens zwaar aan te zetten met de blaasinstrumenten. Hoe dramatischer, hoe beter. Een criticus van de algemene Muziekische Zeitung uit Leipzig schrijft, ik citeer... Er wordt te veel gebruik gemaakt van de blaasinstrumenten... ...zodat er in deze symfonie te veel harmonie, blaasmuziek en te weinig orkestmuziek is. En de critici hebben nog een punt van kritiek. Weliswaar niet op de muziek, maar op de uitvoerders. Sommige delen van de symfonie worden volgens hen zonder vuur gespeeld. Het is iets wat Beethoven uiteraard ook opmerkt. Hij is woedend maar kan niet anders dan verbijten. Het is de prijs die hij voor zijn perfectionisme moet betalen. En toch, en toch wordt er die avond geschiedenis geschreven. De symfonie die er geklonken heeft, was letterlijk en figuurlijk Het kan mijn verbeelding zijn, maar je krijgt de indruk dat Beethoven hier werkelijk een nieuw tijdperk inluidt. Het is 1800, het begin van de 19e eeuw. De vooravond van de industriële revolutie. En het lijkt wel alsof Beethoven over profetische gaven beschikt. Hij lijkt perfect aan te voelen dat de mens veroordeeld is om alsmaar sneller en sneller te gaan leven. En op de een of andere manier moet het publiek dat ook gemerkt hebben. Het staat vast dat de mensen op de 2e april 1800 iets bijzonders hebben meegemaakt, al konden ze toen nog niet vermoeden wat er nadien zou volgen. Acht schitterende symfonieën waarin Beethoven de bakens van het genre gevoelig zou verleggen, waarin hij de grenzen van de muziek niet alleen ging aftasten, maar ook enorm zou overschrijden. Een recensent van de algemene muzikalische Zeitung noemde het hele concert, ondanks de extravaganties in de symfonie, zonder meer de interessantste academie sinds lange tijd. En ikzelf staat mij aan bij wat een andere tijdgenoot van Beethoven schreef. Ik citeer, Als we nu slechts een klauw van de leeuw zien, is dat omdat de leeuw het verstandiger vond om nog niet aan te vallen.